0: radiocultura.eus Pour la deuxième année consécutive, un groupe d'élèves du lycée hôtelier de Biarritz a recueilli une série de témoignages pour un projet de mémoire sur l'histoire de l'immigration. Ce projet se fait avec l'accompagnement de leur professeur d'histoire géographie et la professeure documentaliste en partenariat avec le RAMI, réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire de l'immigration en Nouvelle-Aquitaine, et Radio Kultula. Dans cette émission, Claudie nous dévoile son parcours personnel ainsi que son quotidien au sein de l'association Etorkinekin. Bonjour, nous sommes des élèves de Premier STHR du lycée hôtelier de Biarritz. Nous menons un projet avec notre professeur d'histoire géo et la documentaliste sur les apports et la mémoire de l'immigration. Ce projet se fait en partenariat avec Radio Cultura et Lorami. Nous avons rencontré Claudie, membre de l'association Etorkinekin et qui vient en aide aux migrants à Bayonne. Pour commencer, Claudie nous dévoile son parcours. Bonjour, je m'appelle Claudie et je suis là au nom de l'association Etorkinekin et dont je fais partie depuis 2019. Etorkinekin, et ça veut dire avec ce qui arrive parce que notre association a pour vocation d'accueillir au mieux les personnes migrantes qui décident de s'installer dans notre région. Par rapport à mon histoire personnelle, moi j'ai grandi au Bucco et parmi les, les immigrés portugais et espagnols, enfin pour moi ils n'avaient rien d'immigrés, c'était des, des amis, quoi, point final. Quand j'avais 20 ans, entre 20 et 30 ans, j'ai vécu au Congo en tant qu'artiste, dans un milieu où je fréquentais... Aucun Européen, j'étais vraiment parmi les Africains, dans des milieux très défavorisés matériellement, et j'étais très bien reçue, je me sentais chez moi. Donc euh, quand j'ai vu arriver tous ces jeunes ici euh, chez nous, euh, des, des très jeunes parfois, pour moi il a été vraiment naturel de, de m'engager dans les deux associations qui aident les migrants à, à Bayonne, et notamment à Kinekin, parce que euh, ça les aide vraiment à s'intégrer et à rester ici. Je vivais quand même une assez importante crise existentielle ici. J'étais institutrice et je ne me sentais pas trop en accord avec les valeurs de, de notre société. J'avais vraiment besoin de découvrir autre chose et puis je venais de perdre ma, ma maman aussi. Et donc euh, ben je me suis mise en disponibilité et je suis partie et, et j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai déjà appris à me connaître et puis euh, j'ai découvert d'autres façons d'être au monde. Jusqu'à présent ça, ça me nourrit beaucoup. Claudie nous explique ensuite le fonctionnement et le développement de Etorkinekin. -E Alors avec Etorkinekin, -E il y a beaucoup d'actions très concrètes. C'est-à-dire il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans notre région. Ce sont des mineurs. On voit parfois arriver des, des gamins et des gamines. Des fois, c'est 14, 15 ans. Et donc, dans un premier temps, avant qu'ils soient reconnus par la ZE, la ZE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Bon, déjà, il faut savoir que beaucoup de jeunes ne sont pas reconnus par la ZE. Ils ont beau avoir des têtes de gamins, ils ne sont pas reconnus par la ZEU. Donc cela, notre association ben, essaie de trouver des hébergeurs, ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, on est en demande d'hébergement. De, Ça, d'une part, l'aide aux jeunes et puis après, l'aide à la scolarisation. C'est-à-dire qu'on va payer la scolarité de, de ces jeunes. Il y a une aide aussi pour qu'ils obtiennent un minimum de papier, par exemple le passeport, etc. Les frais des fois d'avocat, de, quoi d'autre encore. Les hébergements, par exemple Merlin, là avec qui je suis venue, qui elle est majeure, c'est une personne adulte, elle est maman de deux petits-enfants, elle est maman seule. Et elle, notre association, on lui paye un, un logement. Et il y a comme ça euh, quatre personnes, dont majeures, dont l'association paye un hébergement dans notre région. Vous savez, comme moi, que ce n'est pas donné en plus du tout, c'est assez cher de se loger euh, ici au Pays Basque. Donc voilà, et aussi euh, leur donne de l'argent de poche, un minimum chaque mois pour s'en sortir. Notre association essaie de subvenir aux besoins euh, les plus essentiels de, à la fois des mineurs et des personnes majeures. Pas de salariés dans notre association, on est tous bénévoles. Je pense qu'il y a des subventions, ça je ne suis pas trop au courant, parce que moi je, je suis quelqu'un qui ne va pas trop aux réunions. Autant j'aime le contact direct avec les personnes, les réunions, j'ai jamais trop aimé ça. Mais je sais qu'il y a des subventions, euh, il doit y avoir des subventions publiques, je pense, de certaines mairies, je pense de l'aglo aussi. Franchement, je ne veux pas affirmer, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu à un moment donné des dons de en mécène, qui étaient d'origine... Italienne. Et voilà, il y a des dons aussi des particuliers. On fait souvent des, des actions aussi, des spectacles ou des repas. Chaque mois, on, on fait des repas à emporter pour faire rentrer de, de l'argent régulièrement. Et voilà, en fait, c'est pas évident de faire rentrer de l'argent, mais ça fait partie des combats de l'association. Et on cherche aussi beaucoup de, des hébergeurs, des hébergeurs et aussi des personnes bénévoles qui seraient comme moi, par exemple, référentes. Ça, c'est très intéressant. Il y a le centre d'accueil, la Paucha, auquel les Ceps, à Bayonne. En général, les, les, les migrants arrivent là, et donc là, ceux qui veulent rester, ils entendent parler des torquinequines, soit par la CIMAD aussi des fois, ça c'est l'association qui les aide pour les papiers, par l'association Diaquité aussi, qui est représentée ici par Lucci, c'est une association qui aide les personnes de passage, et voilà, c'est beaucoup le, le bouche à oreille. La naissance de l'association, ses actions et son rôle, voici ce que développe Claudie dans cette partie. On est née dans le contexte des années 2018, où il y a eu énormément de, de, de migrants qui sont arrivés. Il y a eu une grosse vague migratoire en 2018, enfin, qui s'est accélérée. Il y en avait déjà avant, hein. L'association est née à ce moment-là. Le référent, c'est-à-dire, c'est je suis le contact entre la personne et puis l'association et aussi des fois les, les services sociaux. Par exemple, Merline, je vais l'accompagner chez l'assistante sociale pour les rendez-vous au CCAS pour voir ce à quoi elle a droit. Moi, je le vois au-delà aussi. C'est un petit peu, moi, c'est Merline. Par exemple, pour citer son exemple, c'est devenu à la fois quelqu'un de ma famille, une amie. Quelqu'un qui est vraiment dans mon cœur, je passe jamais une semaine sans aller la voir, ou quelques jours sans l'appeler, ou elle m'appelle. Vous voyez, c'est voilà, une référente. Elle poursuit par les bienfaits personnels que cette expérience lui apporte au quotidien, ainsi que les raisons qui l'ont poussé à s'engager. Pour moi, c'est vraiment la vraie raison pour laquelle je me suis engagée. Et comme j'expliquais avant, avant qu'on démarre l'enregistrement aux jeunes, quoi, moi, c'est quelque chose que je fais parce que ça m'apporte énormément. Voilà, je ne suis pas du tout en position dominante, oui, j'aide les autres. Non, 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 ça m'aide énormément. Et des fois, euh, je n'ai pas le moral, mais de, de les rencontrer, je vois les difficultés qu'ils traversent. Ils sont encore capables de, de rire, de sourire, d'avoir de, de l'humour, d'être résilient. Pour moi, ça m'apporte énormément. Je ne peux témoigner que de, de cela aussi aux jeunes. C'est une grande aide hein, d'aider les autres aussi, puis d'écouter un petit peu d'autres histoires et de voir les parcours de ces jeunes, c'est souvent exemplaire. Quoi. Moi, je, je suis un cas un, un petit peu particulier. Comme je vous disais, je, je suis arrivée à un point de ma vie où j'essaie de faire que les choses, vraiment avec le cœur, quoi, avec la joie. Donc par exemple, je ne vais pas aux réunions parce que je m'y ennuie un petit peu. Franchement, j'ai un respect énorme pour les personnes qui sont beaucoup plus impliquées que moi, c'est-à-dire qui vont aux réunions, qui bataillent pour les papiers, qui bataillent pour faire rentrer des fonds et tout ça. Il y a des personnes beaucoup plus impliquées que moi. Mais moi, mon implication, je le fais toujours avec cœur et avec joie. Et, et donc, elle ne me coûte absolument pas. Elle ne me coûte absolument pas parce que, comme je vous disais avant, ça m'apporte énormément. Et en dehors de Merlin, je vois pas mal de jeunes dont j'ai été référente. Je les vois on va au cinéma, au concert, au restaurant. Et j'aime bien vraiment instaurer un rapport tout à fait naturel comme avec euh, de la famille ou des amis, quoi, avec toutes ces personnes-là, parce que je les considère comme telles. De situations complexes à relation intime, Claudia exprime l'importance de ses actions tout en nous partageant quelques-unes de ses anecdotes. Ça donne beaucoup de joie et puis... Euh, ça me rappelle une phrase là qui me semblait un peu hermétique quand je l'avais écoutée pour la première fois, mais cette phrase est dit L'amour seul connaît le secret de s'enrichir en donnant Mais c'est vrai que tout l'amour qu'on leur donne à ces jeunes, eh bien. Il s'enrichit énormément, enfin ça nous enrichit énormément parce qu'on voit que ça les rend heureux et puis que ça sert aussi la société française. Parce que c'est des jeunes qui ont à la fois le savoir-faire tel qu'ils apprennent ici par les patrons, mais aussi ils ont la débrouillardise. Que c'est souvent, nous on a oublié parce qu'on grandit trop dans le confort et dans l'assistanat. Que eux, bon, ils se débrouillent depuis très jeunes quoi. Pour moi, on a tout intérêt vraiment à accueillir, à ouvrir les frontières, parce que c'est un apport énorme pour la société française. Et c'est un apport pour eux, bien évidemment. Et à mon sens aussi, on leur doit au moins ça, vu que tout ce que notre pays, notamment, a pompé dans l'Afrique. En richesse du sous-sol et en richesse humaine. Nos deux guerres mondiales et l'esclavage et le colonialisme. Mais ça, c'est notre sujet. <rire> mais qui est lié. Comme je vous disais, tous les jeunes qui sont arrivés mineurs, notre association les a guidés dans le parcours, euh, enfin déjà, à être hébergés déjà, parce que c'est des gamins, hein, on ne peut pas les laisser à la rue. Beaucoup d'hébergeurs ont joué ce rôle-là. Moi, ça a été mon cas, et moi j'ai hébergé une, une jeune congolaise euh, avant qu'elle soit reconnue par la ZEU. et heureusement que nous étions là avec l'association. Et donc elle après donc euh, guidée, elle a été guidée et puis bon le fait que je la parraine aussi ça a été plus facile pour qu'elle soit reconnue par la ZEU. Il y a les cas aussi de, de certains adultes qu'on va aider à s'intégrer. après des fois ils, ils, ont, ils réussissent à avoir les papiers en prouvant une certaine durée dans, sur le territoire français. Et il y a eu aussi le cas, je ne sais pas si vous en avez parlé, de deux personnes, Adama et Martial, qui avaient eu l'OQTF. L'OQTF, alors c'est le truc vraiment assez horrible. C'est obligation de quitter le territoire français. Donc on vous colle ça et vous avez, je sais pas, très très peu de temps pour quitter le territoire français, c'est-à-dire repartir. Ben on ne sait pas trop où. Hein. C'est très fou. En enfin, fait, il faut juste disparaître du paysage alors que vous étiez intégrés et tout et il y a eu une grande mobilisation dans notre région et ça a été extraordinaire quoi, là franchement au niveau de la société civile mais aussi des élus, il faut bien le dire, il y a eu des manifs, il y a eu des pétitions et donc que ce soit Adama ou Martial, les deux et eh bien on leur a levé l'OQTF et ils ont même bu tous les deux les papiers. Voilà. et ça, c'est vrai que cette mobilisation est partie de nos associations, c'est-à-dire de l'Etorkinekin et de Diakité. Je vais vous raconter euh, un truc tout frais euh, samedi euh, et en jeune, euh, parce qu'au début, dans l'Etorkinekin, au tout début, j'étais euh, avant d'être référente, j'étais euh, à l'accueil, c'est-à-dire euh, quand les personnes arrivaient. Au début, il y a eu pas mal d'hébergeurs qui se sont présentés naturellement. Et donc, euh, j'allais les... à l'intérieur du Pays Basque, des fois, ou où, euh, où sur Bayonne, Biarritz, et etc. Aller rencontrer des jeunes, mais qui venaient d'arriver, genre euh, depuis une semaine ou quelques jours seulement. Il y en a un que j'avais rencontré, bon, on va changer de nom, allez, on va l'appeler. Euh... Michel, il ne s'appelait pas du tout Michel en fait, parce qu'il avait un, un prénom euh, de chez lui. Et euh, je me souviens quand il était arrivé, il, il était vraiment tellement timide, et puis il avait du mal à parler, il avait la tête baissée, il ne soutenait pas du tout le regard, il avait toujours le regard en bas, il, il faisait vraiment traumatiser. Il avait beaucoup de boutons, il avait vraiment... Des, vraiment on sentait un jeune très très meurtri. Quoi. Il m'avait raconté euh, sa traversée qui avait été extrêmement difficile. Il avait essayé de passer le pont à Andaille je ne sais pas, trois, quatre fois. Chaque fois, il avait été refoulé de l'autre côté. Bon, il avait fini par passer, très traumatisé. Et ça, c'était en 2019, on va dire. Et ce jeune, bon, après, je sais qu'il avait été scolarisé, et qu'il s'était vraiment accroché à l'école. C'était un jeune guinéen et pourtant les, les guinéens, enfin l'école franchement c'est vraiment pas ça là-bas parce que la plupart vont à l'école coranique et puis on, souvent on les envoie bandier mais ils apprennent pas grand chose du hein. Donc euh, ben, lui c'était son cas aussi mais il s'est vraiment 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 accroché. Dans notre association aussi il y a du soutien scolaire, hein. j'en ai eu fait aussi. Donc, on a été plusieurs personnes à l'aider, euh, comme d'autres. Et bon, bref, ce jeune-là, je l'ai revu, ça faisait euh, six mois que je ne l'avais pas vu. Samedi dernier, et, et franchement, c'est devenu un jeune homme magnifique. Il a un scooter... Euh il vient de me dire qu'il avait une copine là, et puis que bon, ça n'a pas marché, mais bon, enfin, normal quoi, pas du tout. Euh, enfin, on voyait que qu'effectivement, enfin, il était tout à fait épanoui, qu'il avait pas mal de potes, que souvent le soir, le samedi soir, il partait danser. Et surtout, euh, <rire> et ben, il s'apprêtait à devenir électricien, quoi, c'est pas rien Il a passé le bac pro cette année, mais bon, il a de fortes chances de l'avoir parce qu'il a de très bon résultat. Et euh, il a un parcours en alternance avec un, un patron qui s'est engagé euh, à le prendre. Quoi. Il a ses papiers parce qu'il avait été reconnu par la ZEU. Voilà, après il y en a un autre. La même chose hein, que j'ai connue vraiment au tout début. Pareil, eh ben, euh, qui est maintenant plombier. Donc, euh, c'est des jeunes qui font des boulots euh, où il y a une forte demande dans notre, dans notre région, quoi, et puis ils ont du boulot avec promesse d'embauche. Il y en a un autre que je connais euh, très bien aussi, qui, euh, lui, il y a quatre patrons qui voulaient l'embaucher. Il n'avait que l'embarras du choix. Parce que beaucoup de. Lui, il est dans le bâtiment et dans le BTP, il y a énormément de patrons qui sont en manque d'employés parce que les, les gens ne veulent pas travailler, parce que c'est dur. Au bout de quelques temps, et ben, ils claquent la porte pour... parce que c'est trop dur. Que eux, ben, ils s'accrochent. Non seulement ils s'accrochent, mais ils bossent bien. Ils veulent vraiment réussir leur intégration. Ils ont besoin d'argent, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas des familles derrière pour, pour voir leurs besoins. Ils n'ont aucune aide, ni de l'État, ni de quoi que ce soit. Donc ils bossent, ils bossent. Et puis ils ont aussi euh, de l'argent à envoyer souvent aux, aux mamans, qui sont souvent isolées là-bas, pour aider les petits frères et les petites sœurs. Donc lui, c'est son cas. Et donc, euh, voilà, il a une promesse d'embauche, lui aussi, avec un CDI à la clé. Donc c'est des anecdotes comme ça que j'ai à raconter, quoi, vraiment des gens euh, qui, euh, par leur mérite... Leur intelligence et puis aussi le, beaucoup de volonté, ils s'intègrent et ils travaillent. Certains, effectivement, ont eu, évidemment, je vous parle que des, euh, des personnes qui ont brillamment réussi, mais il y a ceux, évidemment, qui ont eu beaucoup plus de difficultés, mais qui vont, d'une façon ou d'une autre, rebondir. Mais après, bon, il faut savoir que leur principale difficulté, c'est obtenir les papiers. Il faut savoir qu'il y en a plein qui travaillent, qui n'ont pas de papier, donc c'est des gros risques. C'est la grande difficulté. Il y en a qui n'ont pas de droit à la sécurité sociale, qui n'ont pas droit aux choses les plus élémentaires. Et ça, c'est une, une grande difficulté. C'est le rôle de la CIMAD, mais comme la CIMADE est débordée, il y a des personnes au sein des torquinequines qui jouent ce rôle-là. Oui. Il y a par exemple Amaya Fontan, qui est dans les torquinequines, qui fait partie aussi de la CIMAD. Elle a plusieurs casquettes et elle est un petit peu sur tous les fronts, ouais, Amaya grand respect pour elle parce qu'elle fait vraiment un travail remarquable. Au niveau des anecdotes aussi, je peux dire que je trouve extraordinaire. Il y a un jeune que j'ai connu, il a eu un parcours très particulier puisqu'il a quitté son pays, il avait 9 ans, contre son gré bien évidemment. C'est un voisin qui lui a dit il faut partir, petit il faut partir parce que le quartier est en feu, c'était la guerre civile à Abidjan et tes parents ont été tués, donc il faut partir. Donc il n'a pas eu le choix. Il avait 9 ans, il a suivi ce voisin. Et il s'est retrouvé sur la route migratoire sans rien comprendre de ce qui lui est arrivé. Il a grandi, euh, il a passé son adolescence sur la route migratoire, avec tous les traumatismes qui vont avec. Il est resté je crois de au, au Maroc, une histoire très très difficile où il devait mendier ou manger dans les poubelles si voulait manger. Bon bref, il a fini par arriver à à Bayonne et ce jeune là, il a été reconnu par la ZEU après avoir été hébergé deux ans par des, des bénévoles de l'association. Et ce jeune-là, c'est extraordinaire quand même parce qu'il travaille, il a travaillé dur, il a réussi à s'intégrer, aller au-delà de toutes ses blessures, ses traumatismes. Et là, c'est la troisième fois qu'il repart dans son pays quand même. Et il m'a appelé l'autre jour pour me dire « Eh ben voilà, avec l'argent que j'ai économisé, je vais pouvoir aider les gens de mon village parce qu'évidemment, il est reparti là-bas ». Il n'a retrouvé personne d'abord, ses parents effectivement avaient été tués. Après beaucoup de recherches, il a fini par retrouver une grand-mère et qui est morte très vite après l'avoir retrouvée. Donc il est reparti sur la tombe de sa grand-mère. Et là, une troisième fois, il est reparti dans le village où il a retrouvé sa grand-mère pour aider les gens là-bas, c'est-à-dire des gens qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il sent comme une dette par rapport à ces gens-là. Enfin, ou plutôt quelque chose de qu a trait à la réparation. Je trouve ça tellement admirable. Oh Je suis tellement en admiration devant, devant le cœur de... de ce jeune, quoi un cœur meurtri qui est capable de donner encore comme ça. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses, moi, ça m'apporte énormément. Et je ne peux que témoigner de ça, quoi, que franchement, des fois, les, les humains, c'est magnifique, quoi. Voilà. Et on trouve cette beauté là où on s'attend le moins. Elle nous partage son regard personnel sur le traitement médiatique et politique au sujet de la question migratoire. Moi, ça fait longtemps que j'écoute plus les médias parce que tout ce que j'entends me, me met très en colère et m'attriste. Euh, mais j'entends effectivement, d'après ce qui m'est rapporté, que ce qui est raconté dans les médias, c'est assez honteux. Quoi, et pas du tout, ça ne reflète pas du tout la réalité concernant l'immigration. Parce que nous, enfin, on les côtoie. Je côtoie beaucoup de migrants. Et pour moi, ils ne rentrent pas du tout dans tout ce qui est raconté dans, dans, dans les médias. Je pense que c'est d'une volonté politique de, de dresser les gens les uns contre les autres. C'est pour ça qu'il y a ce discours dans les médias. Mais bon, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut se couper euh, des médias et se rapprocher vraiment, nous, les uns des autres. Et, et je voulais rendre aussi... Euh, je suis très fière de vivre au Pays Basque et d'être d'ici parce que je, je vois l'accueil qui est réservé euh, chez nous euh, par beaucoup de, de gens de chez nous, aux migrants. Et franchement... Euh, c'est très honorable parce que c'est des personnes qui prennent la peine de, de rencontrer les, les gens en situation d'immigration. C'est simplement euh, prendre la peine. Quoi. Et vous, ce que vous faites, c'est super aussi. De, cette curiosité que vous avez par rapport à ça, c'est formidable. Hein. En tant que jeune, je peux que saluer vos profs aussi puis vous d'avoir cette curiosité-là. C'est comme ça que je pense qu'on va bâtir une société meilleure, en se connaissant mieux les uns les autres et en coupant souvent les médias. C'est extrêmement enrichissant de, de se déconditionner de nos, de nos habitudes, de nos cloisonnements mentaux. Vous voyez, on croit des fois nous autres occidentaux qu'on a tout compris, que voilà, on contrôle tout, on maîtrise tout. Puis de plus en plus, on se rend compte que pas du tout en fait. Notre société qui part un peu à la dérive, il y a plein de signes qui montrent que en fait, il y a plein de choses à revoir. Et je pense que si beaucoup de jeunes partent ailleurs voir d'autres façons de fonctionner, pour se déconditionner et pour apprendre d'autres modes d'être, je trouve c'est... Ouais, je ne peux que conseiller ça à des personnes qui se sentent appelées à cela. Ouais. C'est très enrichissant. Elle évoque les difficultés auxquelles elle a dû faire face lors de son engagement, qu'il soit temporel, émotionnel ou bien administratif. La jeune congolaise que j'ai reçue, pour moi, pas un gros changement de culturel, puisque j'avais vécu au Congo. Et puis je, je parle euh, pratiquement, euh, ouais, je parle sa langue, quoi. donc. Euh Enfin, elle parle français très, très bien aussi, mais c'était un plaisir quoi, de, de l'avoir à la maison. Bon, après, évidemment, il y avait des limites à poser, comme avec tous les jeunes, je pense. Hein. Quand on est un ado à la maison, il y a des limites à poser normal quoi. Et elle, ça a été le cas aussi. La musique que tu écoutes, je n'ai pas forcément envie d'écouter ça, donc si tu peux la mettre un peu plus doucement. Essaye de, de mettre tes affaires là et pas ailleurs, de... De ranger une fois que tu as fait à manger et tout ça, enfin voilà quoi, poser des limites, puis auquel elle s'est adaptée très très bien. Et ça a été très chouette, oui, une très belle expérience. D'après ce que j'ai entendu, les, les, les hébergeurs et hébergeuses ont, ont été ravis de l'expérience. Pas tout le monde, je ne vais pas mentir non plus. Hein. Il y a eu des expériences plus difficiles, mais la majorité, quand même, ça a été très enrichissant de part et d'autre. Clémence, maintenant, comme elle a été reconnue par la ZE, ben après elle avait été logée dans un foyer, le foyer Mirasol à Bayonne. Elle, elle avait fait des études d'aide à la personne. Et là, maintenant, elle travaille dans une EHPAD à saint pierre dirube Voilà, et maintenant, comme elle, est, elle a fait 21 ans, donc le foyer lui a demandé de partir. Il fallait qu'elle trouve un logement. Et là, là, elle était toute contente. Et c'est samedi dernier que je suis allée voir pour la première fois. Elle avait sa propre piole au foyer des jeunes travailleurs. Et puis, elle était très heureuse de m'inviter chez elle. Moi déjà, je crois que la première chose, il faut écouter, écouter euh, sans rien dire. Moi, des fois, je ne pose pas vraiment de questions. Je n'ai pas vraiment cette euh, curiosité, mais simplement, je ne sais pas, passer des moments avec eux. Et lui, par exemple, euh, j avais dit, tu sais, là, si tu veux, moi, j'aimerais bien écrire ton histoire. Je la trouve tellement magnifique. Il m'avait dit OK, OK. Et donc, euh, lui, m'avait raconté ouais, son parcours. Il y en a d'autres qui me racontent euh, spontanément. Et j'écoute vraiment et chaque fois j'apprends tellement. Je me dis franchement, il y a des gens qui peuvent être très cruels dans, dans ce que j'entends qu'ils ont traversé. Et puis il y a aussi, euh, j'entends beaucoup d'histoires de solidarité aussi. Donc il y a de tout quoi. Et en fait moi j'adore ça écouter, euh, j'adore ça écouter. Donc euh, je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup me parlent. Parce que j'aime écouter, vraiment, sans juger, sans interrompre, sans m'apitoyer, sans, euh, vous voyez, juste écouter. Si vous voulez, c'est à la fois des histoires traumatisantes, mais c'est des histoires aussi de, de guérison, de résilience. Je vous ai cité l'exemple de ce jeune qui est parti à l'âge de 9 ans. Et là, il a, il a 21 ans, donc il est très jeune. Quoi. Et euh, ça fait trois fois qu'il repart de ce traumatisme, de cette blessure, il en a fait quelque chose de, de formidable. Quoi. Il va quand même offrir de son temps, de son énergie et de son argent à des personnes qu'il ne connaissait même pas. Donc ce n'est pas que des histoires traumatisantes, c'est des histoires qui nous prouvent qu'on peut, nous tous, on peut devenir les héros de notre propre vie. Quoi. Pour moi, c'est des personnes qui auraient pu être des victimes et qui en fait qui sont des victorieux. Quoi. Des héros, hein, franchement, je, pour moi, je, je, honnêtement, je les vois comme ça. Quoi. certains, Ceux qui s'en sortent, c'est tellement courageux. C'est certes des histoires de traumatisme, mais pas que. Pour moi, ça m'apporte franchement beaucoup. Quoi. Je, je n'aimerais pas vivre de façon, euh, comme je vois certains, hein, uniquement de tourner vers les loisirs, vers tout ce qui va bien, vers tout ce qui baigne, tout ça, ça m'ennuie un peu, à vrai dire. J'ai l'impression d'avoir une vie étriquée, que de, de m'ouvrir à d'autres façons d'être, justement, à la souffrance d'autrui. J'ai l'impression d'être vraiment à ma place. Parce que nous tous aussi, on souffre. Moi aussi, je souffre. Enfin, nous tous, si, si on se confie vraiment, on a tous nos, nos, nos peines. Nos... Et en fait, de s'ouvrir des fois à la souffrance de l'autre, ça permet aussi de d'avoir beaucoup de compassion et de se dire eh ben voilà c'est naturel c'est sortir du déni moi je trouve que le déni c'est pas une bonne chose c'est-à-dire le déni c'est faire style que tout va bien alors que des fois tout va pas bien et je trouve la façon dont, dont notre pays notamment traite les migrants c'est un peu ça c'est le déni on fait style que ben, en fermant les frontières c'est terminé il y a plus de problèmes quoi alors pas du tout quoi pas du tout, parce que ce qui arrive là, c'est juste la conséquence de notre politique vis-à-vis -vis notamment de l'Afrique, qui a commencé il y a, il y a je ne sais plus combien de temps, quoi depuis très longtemps. c'est pas en fermant les frontières que le problème va s'arrêter, mais alors pas du tout. quoi Et On aura des poids sur la conscience. On a déjà, si on fait rien. Mon rêve c'est comme nous tous quoi c'est que je vais paraphraser la, la phrase de martin luther king c'est qu'on vive enfin comme des frères et des sœurs sinon on va tous mourir comme des abrutis et mon rêve c'est juste que les frontières s'ouvrent et les frontières pas que les frontières politiques mais aussi les frontières au niveau des esprits c'est à dire qu'on arrête d'être cloisonné chacun dans notre milieu dans notre âge dans notre Enfin, mon rêve, moi, c'est que la société se décloisonne et qu'on s'ouvre vraiment, que les cœurs s'ouvrent, quoi en gros, que les esprits et les cœurs s'ouvrent. Nous remercions Claudie de nous avoir livré ce témoignage touchant et instructif. Il nous a permis de prendre conscience de la nécessité du bénévolat, des bienfaits que cela apporte dans nos vies, mais surtout dans celles qui en ont besoin. Grâce à Claudie et l'association Kinekin, nous voudrions véhiculer l'importance des associations et des gens qui les font vivre sur la question migratoire, car il nous semble primordial de nous entraider.